0: Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači, Burjanova zavěšeného kafe. Vítám vás při poslechu 63. dílu tohoto podcastu. Dnes to zase bude po měsíci Kafe na cestách. Četba na pokračování z knihy Lucie Fedurcové Tma je jen další druh světla skončila. Všech 12 pokračování najdete v archivu na YouTube, Spotify i jinde. Mohu vám také poslat, když si o to napíšete snadný přehled všech jejich kapitol a kde je najdete, stačí napsat na jb.janburian.cz Dnes začneme nové čtení na pokračování. Čeká vás, pokud vás to bude bavit, 14 dílů čtení z mé knížky Ostrovy, Majáky a Mosty a neb Podivuhodná dobrodružství Suchozemce v Balcké moři. Pročteme se sedmi velkými a mnoha menšími ostrůvky z tohoto koutu světa a abychom se odlišili od audioknihy, bude na vás po každé kapitole a po každém rozloučení čekat překvapení, fejeton nebo prostě vyprávění či zprávy o tom, co se na ostrovech stalo od té doby, kdy kniha vyšla. Různé typy na výlety, které v knížce chybějí, nebo ostrovní hudba, nechte se překvapit. Knížka vyšla v roce 2000, já doufám a mám to taky tak trochu potvrzeno, neboť na většinu míst o nichž vyprávím, jezdím dodnes, že se toho na ostrovech zase tak moc nezměnilo. Příjemný poslech. Ostrovy, majáky a mosty, aneb podivuhodné dobrodružství suchozemce v Balské moři. část první Jsem suchozemec. Narodil jsem se v zemi uprostřed Evropy obklopené kopci, kterým tu říkáme hory. Nemáme moře. Proč bychom moře potřebovali? Především kvůli majákům. Národ, který nemusí stavět majáky pro všechny námořníky bez rozdílu pro rybáře i piráty, pro solidní i podezřelé obchodní lodi, pro tankery i jachty, takový národ je velice těžce handicapován. Mentálně, ale především citově. Nemáme ovšem ani přístavy, do nichž by připlouvali více či méně exotičtí chlapíci, chodili by nám za holkama, zpívali cizokrajné písně a v rozličných jazycích po sobě zanechávali prapodivná vyprávění z celého světa. Nemáme ostrovy. Střelecký ostrov Kampači, ostrov nad Ohří se nepočítají. Mezi naše teritoria nepatří území, na kterém by žili ostrované, lidé trochu jiní než my ostatní. Nemáme zkušenosti s ostrovem jako se zvláštním ohraničeným prostorem, svobodnějším, ale také rizikovějším, než je naše pevnina. Chybějí nám ostrovy, kde se daří mýtům, legendám a všelijakým oficiálně nepodporovaným a podezřelým myšlenkám. Je to tam jiné než ve vnitrozemí. Větší důraz je nutno klást na ochranu před počasím, před lidmi i před zlými silami, které mohou přijít z kterékoliv světové strany. Schází nám příliv a odliv. Na našich vodách jsou od příliš malé vlny a všechny naše řeky se někam vlevají. Stopy v písku u nás přetrvávají příliš dlouho, takže nedostáváme dostatečně často zprávy o pomývosti věcí. Zkrátka a dobře, máme úplně jiné představy o prostoru, o čase, o nebezpečí, o síle přírody. Naši muži nevědí, co je to zvítězit nad bouří. To nejsou naši hrdinové, kteří dokázali doplavat a přežít. Naše ženy jsou zhýčkané, neboť naši muži jsou většinou doma a nevědí, co je to vyhlížet s obavami do dálky, zda se loď skutečně vrátí, co je to být na všechno sama a starat se kromě dětí i o pluch, o dům, o všechno a čekat. To všechno a ještě mnohem víc neznáme, jsme suchozemci. Jsem suchozemec. Jednoho dne jsem si koupil mapu Skandinávie s tím, že pojedu do Norska a budu o tom psát. Pověsil jsem si mapu na stěnu a časem s překvapením spozoroval, že můj zrak neustále sklouzává z hranic Norska na jich, někam doprostřed moře k neznámým ostrovům. A tak začala podivuhodná dobrodružství Suchozemce v Baltském moři. Kapitola první, ve které se Suchozemec dává na cestu a zjišťuje, že je hluchoněmý. Po chvilce bloudění se ocitá na rozcestí, ale kameny mu poradí, jakou cestu se vybrat. Na ní pak potkává spoustu zvláštních bytostí, s některými se zpřátelí a nakonec málem tančí. Kapitola první, ve které se dost dobře neví, zda je ostrov ještě ostrovem, nespoutal li jej dlouhý most s pevněnou natolik, že už není sám sebou. Kameny tu nemluví, ale mohou lecos napovědět. Některé stromy na sebe berou lidskou podobu, zatímco jiné byly velkými požáry spáleny a jejich stopy můžeme najít hluboko pod zemí v pěticentimetrové, vrstvě popela. Je to ostrov? Není to ostrov. Neděle čtvrtého července 1999. Nerad se směřuji se skutečností, že na první ostrov své cesty výjíždím po silnici. Vystrkuji ruku s fotoaparátem skrze otvor ve střeše auta a snažím se za jízdy fotografovat most. Nedá se vystoupit. Je neděle večer a ocitám se uprostřed dopravní zácpy. Z Ruyandy se na valí mračna automobilů a těžkých motocyklů. Máme za sebou horký den, oni někde na pláži, já na trase Prah, Praha, Terezínštadt, Terezín, Teplice, Drážďany, Dresden, Berlin, Berlin, Stralsund, Stralsund. Rujána je spojená s pevninou, dvou a půl kilometrovou hrází a mostem. Je to vůbec ještě ostrov? Rujána, německy Rügen nebo Rugia, pevnina obklopená mořem, která měří zhruba 50 kilometrů od severu k jihu a 40 od západu k východu. Více než polovinu jejího území tvoří 32 přírodních rezervací, dva národní parky a jedna biosférická chráněná oblast. Rujana je obklopena ostrovy a ostrůvky, má jich být 31, největší jsou Hidnze, Umans a Film. V Národním parku Jasmund, poblíž přístavu Sasnic, se nacházejí unikátní křídové skalní útvary, jaké v severní Evropě nemají obdoby. Nejvyšším bodem Rujany je vrcholek hory Peakberg 161 metrů nad mořem. Ostrov byl údajně nepřetržitě osídlen asi 10 000 let. Dnes má kolem 85 000 obyvatel, bylo tu nalezeno značné množství stop po civilizacích z doby kamenné, bronzové a železné. Od 6. století obývali rujánu slovanští Ránové, podle nichž získal ostrov jméno. V roce 1168 sem vpadl dánský král Valdemar I, zničil pohanskou svatyni v Kaparkóně a zavedl křesťanství. Od příchodu ránů byl ostrov knížectvím, jehož součástí se stala i protilehlá pevnina, na níž bylo v roce 1234 založeno město Stralsund. Roku 1325, po smrti Vyslava III., zdědili rujanské knížectví vévodové Pomořansko-Volgačtí. Do poloviny 15. století tu vládli Dánové, po třicetileté válce pak Švédové, počátkem 19. století byla Rojana připojena k Prusku. V roce 1936 byl ostrov s pevninou spoután hrází, mostem, silnicí a železniční tratí. V současné době navštíví Rojanská rekreační střediska každé léto kolem tři čtvrtě milionu turistů. Němci. Pondělí, 5. července 1999. Neumím německy. Znám pár slov a výrazů typu nich čísn", nebo Cimr frei« a tak se mi za pomocí zejména toho druhého podařilo poměrně brzy ubytovat v hlavním rojanském městě Bergenu. Psovi pana domácího jsem se moc nezdál, Přestože jsem se ho snažil umluvit vlídnou češtinou. Jazyková bariéra ho nevzrušovala, štěkal srozumitelně. Klesl jsem na lůžko a rozhodl se následujících šest týdnů prospat. Asi tak v pět ráno se noční sny o řízení auta pomalu začaly vlévat do ranního polobdění v šest Už jsem si jasně uvědomoval, že jsem na Rujáně, vzpomněl jsem si, že tu nejsem poprvé a napadlo mě, že Rujána byla jedním z mála ostrovů, kam se v nedávných dobách mohlo cestovat bez zvláštního povolení. V Polsku, Maďarsku ani Rumunsku žádné ostrovy nebyly a v Bulharsku, kam jsme se po dlouhá leta vyprovovali k moři, jsem navštívil jenom dva nevelké kousky země uprostřed moře. První se jmenoval Bolševik kdysi na něm stálo vězení a později muzeum, a druhý, Zmejský ostrov, a tam byla jen spousta hadů a sem tam nějaký rybář. V našem vyhrazeném teritoriu byla Rujána jediným ostrovem, který měl své místo ve školním atlase. Pro čtenáře Robinzona, tajuplného ostrova či osady Růžového ostrova to bylo málo. Dostat se k moři bylo těžké, stanout na skutečném ostrově téměř nemožné. Tyto překážky ovšem museli výrazně jitřit naši fantazii. Jako mnoho suchozemců i já jsem na Rojaně poprvé v životě spatřil moře. Bylo mi dvanáct a maminka mě díky známostem vypravila na zájezd do NDR s nějakou výtvarnou školou. Neuměl jsem nakreslit ani kosočtverec, byl jsem v táboře ze všech nejmladší, nikdo se se mnou nechtěl mu zbavit, jsem tam, mi podstrčili do polévky kus mídla, aby byla legrace a moře bylo studené. Většinu času jsem trávil na palandě na upikacích a inscenoval podivné olympijské hry s panáčky na člověče nezlobce. Když jsem zjistil, že otvorem ve zdi je vidět, jak se vedle převlékají holky, ztratil jsem poslední důvod vycházet ven. Přesto si vzpomínám, jak mě několikrát překvapilo, že NDR je ve skutečnosti úplně jiná, než nám tvrdili ve škole. Všichni tu hleděli s obdivem k západu, vyprávěli si o příbuzných na druhé straně berlínské zdi, zpívali hippy hippy shake a staré rolly a nechtěli mluvit rusky. Náš vedoucí si ode mě vypůjčil skoro celé mé kapesné a pak při návratu pašoval dětský kočárek a, to mám nepotvrzeno, slušnou hromadu supermoderních košil z umělého vlákna, takzvaných dederonek. Jako uvědomělý pionýr a pubertální hoch jsem tehdy na rojaně prodělal významné změny, ale trochu slané vody, písku a pár mušlí jsem si domů přesto přivezl. Po druhé jsem byl na Rojáně v polovině osmdesátých let se svými dvěma syny. Bylo jim 10 a osm a také oni tu poprvé ochutnali, že moře je slané. Bylo chladno, voda byla ledová a čerstvě rozvedený tatínek musel jít příkladem. Spali jsme ve stanu kolem nás plno Čechů. Hoši vyrostli a z toho výletu zůstalo jen pár veselých černobílých fotografií. Teď jsem na Rojaně po třetí. Vstávám, vycházím z domu a potvrzuje se mi, co jsem tušil. Češi zmizeli. Místo černobílého filmu zakládám do fotoaparátu barevný. Jsem zřejmě jediný cizinec v Bergenu. V informační kanceláři pro turisty nikdo nemluví anglicky, jediný prospekt v angličtině je stručný, strohý a slouží především praktickým účelům. Snažím se najít další informace v knihkupectví, ale mají jen německé knihy, žádné jiné světové jazyky se tu nepěstují. Sledávám, že jsem hluchý a němý. A vzpomínám na starou teorii, podle ní slované říkali němcům Němci, protože jim připadali němí, zatímco mezi sebou si říkali slované či slověné, neboť oni byli schopni slova. Xenofobie v samých základech, a teď jsem tedy já Němec a oni jsou slověné. Město Bergen uprostřed Ruány má výrazně vnitrozemský charakter a tak mě po chvilce napadá, že ubytovat se tu zrovna geniální nebyl. Myslel jsem si, že budu paprskovitě výjíždět do všech koutů tohoto kraje a že tu také nebude tolik turistů a teď stojím na náměstí značně nejistý a vyčítám si, že jsem ty dva roky příprav na cestu proflákal. Jak to, že vlastně na rojáně nikoho neznám a co tu vlastně pohledávám? Uklidňuji se, až když potkávám prvního známého pohanský bůh Svantovít, Uctívaný západními slovy jako bůh války a ochránce polí, byl tu vytesán do kamene a později vestavěn do zdi místní katedrály kousek od hlavního vchodu. Výjíždím z města, prohlížím si zahradu a podivné dřevěné sochy v rambinu, které připomínají, že i dřevo je smrtelné. Obrůstají mechem a pomalu ztrácejí své tvary. Je tu ticho, sem tam dítě spěchající do školy, pěkný kostel z červených cihel je ještě zavřený, cestičky na hřbitově pečlivě uhrabané. V alteféru je kostel s hodinami na dřevěné věži. Zmola je výhled přes moře na staré hanzovní město Štralsund i na most vedoucí na ostrov Neostrov Rujána. Kostel v Gustově stojí na kopečku a několik kropících konví na hřbitově je úhledně zarovnáno jako by v jednom šiku. Je tu takový pořádek, že se člověk stydí vejít, aby nerušil, nepřekážel, nenanesl. Jen raní slunce vchází bez okolků. Kochám se slovanskými jmény německých vesnic Jarkvic, Dacov, Poseric, Strachtic, Svantov, v posledně jmenovaném místě nacházím starý kostel z 12. století a na něm plakát, že se tu večer koná koncert vážné hudby. Harfa a flétna. Přemýšlím o tom, kdo na něj může přijít. Vesnička je miniaturní, naproti kostelu chátrá starý opuštěný dům. Slunce se tu musí prodírat skrze větve mohutných stromů. Nikde nikdo kousek od muzea u městských hradeb Garcu nacházím dva pomníky, jeden honosný, obětem první světové války, druhý pod ním tak trochu skrytý a velice skromný obětem druhé světové války. Prohlížím si pozůstatky starého kruhového valu z dob, kdy tu bylo sídlo slovanského knížete. V roce 1168 tu príslovany definitivně porazil dánský král Valdemar I a zhruba o 150 let později byl založen garc jedno ze čtyř skutečných měst na ostrově vedle Bergenu, Sasnicu a Pudbusu. Informační kancelář pro turisty má zavřeno. Jdu do kostela sv. Petra a pak usedám do auta a vyrážím na výlet do dávné minulosti. Když se řekne Rujana. Většina lidí si při vyslovení jména Rujana nejspíš představí moře, pláž, kemping nebo pečeného brojlera. Jsou ale výjimky, například Zora v roce 1986, kdy podobně jako dnes pracovala jako památkářka, jela na rojánu na dovolenou se svými dvěma bývalými spolužáky a přáteli faráři. Oni měli auto a řidičák, já bláznivé nápady. Prolézali křoví a hledali kameny, Zora zapisovala údaje, fotografovala, dokumentovala všechno o menhírech, dolmenech, mohilách, chodbových hrobkách spali ve spatřích pytlích, užívali si dovolenou, pozorovali dalekohledem moře, Nedošlo jim, že by mohli mít potíže, až když je obklíčila pohraniční hlídka a museli podstoupit zevrubnou osobní prohlídku. Vyslýchali je, co tam dělají, kde spali, proč se dívají daleko hledem na západní stranu a přestali, až když jeden z farářů, kterému mimochodem v 50. letech zabili komunisté otce, ztratil nervy a začal rozklepávat syrová vejce a ukazovat, že v nich nic nepašuje. Navzdory pohrůžce, že nesmějí na ostrově spát, pak stejně přenocovali u dolmenů a Zora má dnes obrovské album plné detailních poznámek a fotografií rozličných balvanů a šutrů. Když se řekne Rojána, dlouze se o nich rozhovoří. Za Hitlera se Němci domnívali, že pod těmi kameny je zakopána jejich slavná germánská minulost a tak začali odkrývat hrobky, když zjistili, že se spletly, ta civilizace je samozřejmě mnohem starší, nechali toho a země začala opět zarůstat křovím. Mnohá místa však zůstala odkrytá a necitlivě rozhrabaná a tak se celému výzkumu značně ublížil. Zaparkoval jsem ve vesničce Lansken granic a zeptal se staré paní, která vykukovala z okna jednoho stavení, kde najdu velké kameny. Nejdřív jsem zkusil říct dolmeny, představoval jsem si, že o takové atrakci každý domorodec musí vědět, ale ona mi nepomohla, ani když jsem zkusil Große Steine. Za to pán, který tu opravoval chodník, mě nasměroval velmi přesně. Mohl jsem jet na to místo autem, ale rozhodl jsem se zpomalit tempo výletu a vydat se raději na procházku. Za půl hodiny jsem objevil velkodolmén. Jehož nákrest jsem dobře znal z 29. stránky tance obru od Karla Sklenáře. Bylo poledne a stíny byly nejkratší. Fotografoval jsem kola opřená před dolmenem, patřila německé rodince a dvěma turistkám z Düsseldorfu. Vedle zhruba 4000 let staré stavby působily všechny ostatní předměty a bytosti velmi tětěrným dojmem. Jen plastová flaška od fanty, kterou tu nějaký smrtelník pohodil, vyhrožovala, že si tu počká a velkodolmen přežije. Sebral jsem ji s tím, že jí tu radost nedopřeji. Vlazel jsem dovnitř a vzpomněl si na poučení Karla Sklenáře. Kameny nemluví. To drobné předměty nalezené v komorách objasňují jejich historii. Nic tam nebylo, žádné střepy, žádné kroužkovité korálky či závězky z jantarů, ani jeden kamenný nástroj štípaný z pazourku, ani nožovitá čepel, ani drobný trojúhelníkový hrod šípu. Nic jen pár menších oblázků a nedopalky z cigaret. Zkusil jsem odvalit horní balvan, mohl mít slabých několik tun a požádal jednu z cyklistek, zda by mi s tím nepomohla. Smála se a tak jsme se zblížili a chvilku si navzájem svěřovali svoje pocity. Na Rujáně je hodně turistů na pobřeží, ale z přízněných duší člověk na plážích moc nenajde. Ty správné lidi, člověk potká u kamenů. Obešel jsem pěšinkami ve vysoké trávě všech sedm dolmenů, které už měly do dávného tvaru daleko a pomalu se vracel k autu. Kolem přejel luxusní turistický autobus. Paní průvodkyně zřejmě vykládala svým ovečkám něco velmi podstatného, neboť u kamenů nezastavili. Mluvila a mluvila a oni jeli a jeli a výřili jemný prach, který, než se stačil usadit, rozfoukal vítr. ostrov Film Ostrov o rozloze 94 hektarů poblíž jeho východního pobřeží Rujány. Podivuhodný příklad krajiny severního Německa, která se z větší části vyvíjela nedotčena lidskými aktivitami. Poslední větší kácení stromu prý proběhlo v roce 1527. Film má unikátní přírodu, prales s magickými tvary starých stromů, více než 300 druhů kapradin, kvetoucích rostlin a bohatou ostrovní flóru. Od poloviny 13. století byl majetkem rodiny Putbus. V následujícím století tužili tři poustevníci a vybudovali farmu a kaply. V roce 1767 měl ostrov pět obyvatel. Od konce 50. let 20. století sloužil Ostrov a jeho přírodní rezervace jako prázdninové místo pro předsedu vlády Německé demokratické republiky a byl tudíž zcela uzavřen pro veřejnost. Teprve v 90. letech byl zákaz zrušen, vznikla tu Filmská mezinárodní akademie pro ochranu přírody a v roce 1995 přibyla Galerie Film. Lístky na loď Loiterbach, která dopravuje turisty ze stejnojmeného přístavu na ostrov Film, byly ku podivu k sehnání a tak jsem si jeden koupil a poprvé se ocitl na vlnách Baltu. To byla pro suchozemce chvíle slavnostní. Brzy mi poněkud pokazil průvodce, který mi suše anglicky oznámil, že anglicky neumí a bude provádět výhradně v Němčině. Co by se taky namáhal, když jediný cizinec na palubě jsem byl já podivný tlouštík v krátkých kalhotách a tričku. Toto oblečení bych laskavému čtenáři neprezentoval, kdyby zanedlouho nemělo sehrát v našem příběhu jistou neblahou úlohu. Německému lidu se sice podařilo zbavit ostrov elitárských funkcionářů minulého režimu, ale vetřelce stejně nechutného komárů se nezbavil. Ve stíných partiích ostrůvku, kterých byla samozřejmě většina, neboť prales byl téměř neprostupný, se proto zanedlouho po našem vylodění začaly odehrávat lukulské hody. Potravou jsme byli my a z nás především ti na lehko oblečení, zejména já. Systematická mračná bzučící hladovců se vrhala hlav na všechny poodhalené části těla. Zanechávala po sobě abnormálně velké štípance a některým slabším jedincům brzy došlo, že zájem o krásy ostrova, o jednoduchou a účelnou architekturu místních stavení, o problémy ekologie a botaniky není tak silný jako put sebezáchovy. Mě osobně, kromě komárů, navíc bzučela kolem hlavy i nesrozumitelná Němčina a se závistí až zoufalou jsem pozoroval několik místních vědeckých kapacit, které jsme měli možnost zahlédnout, jak jdou k obědu a o něčem diskutují. Ti by mi jistě mohli vyprávět tolik zajímavých věcí, ale jak se k ním dostat? Pocit beznaděje zmírňovaly snad jen podivuhodné tvary vytvořené kmeny stromů a také labutě, které si pohrávaly na klidné hladině tak ladně jako baletky na jezeře v Národním. Když jsme opět vystupovali v Leiterbachu z lodi, cítil jsem se po všech stránkách velmi handicapován. Na loď vstupovala další várka turistů, většinou mladých lidí. Někteří z nich měli jen šortky a tílka. Bůh s nimi. Prokličkoval jsem se mezi laskavým panem domácím a jeho ksenofobním psem, převlékl se a posadil do baru na náměstí Bergenu, kde jsem pozoroval zpomalené letní pohyby několika místních hostů. Ujišťoval jsem se, jak se mám vlastně dobře, mám před sebou volný večer, nikdo mě k ničemu nenutí, všechny povinnosti jsem nechal doma, Nikdo mi netelefonuje, nic po mně nechce, mé děti v klidu usínají si daleko u své matky, já mám absolutní svobodu a na začátku cesty i dostatek peněz a energie. Co s tím? Uskutečnění prvního nápadu koupit si učebnici Němčiny a začít boj s bariérou pěkně od začátku jsem odložil na neurčito. Pro dnešní večer zbývaly v podstatě dvě varianty. Pokusit se sehnat lísky na všude propagovanou divadelní show o lidovém hrdinovi Kurtu Štertebekrovi v přírodním amfiteátru v Ralsvíku. Nebo jet zpátky do malého svantovského kostelíku na kraj světa a podívat se, jestli tam na avizovaný koncert skutečně někdo přijde a kdo to bude. Tohle dobrodružství se mi zdálo podstatně lákavější už proto, že přece ty správné lidi člověk potká u kamen. paní Marie z Rujány. Rudé světlo zapadajícího slunce vnikalo okny do kostela, jak se tak mísilo s osvětlením ze dvou sedmi ramených svícnů, působilo to velmi rafinovaně a přitom docela přirozeně. Harfenistka a flétnista hráli s chutí, střídali klasický a moderní repertoár ve svantovském kostele, naslouchalo asi 30 lidí. Pan farář, paní Mária Pakula, malíř a básník Walter Gess, jeho nevlastní dcera Sylvie, její přítel Hans, který přišel trochu pozdě až při skladbě Gabriela Foreho Pavane, opus 50, objel Sylvie a tiše se posadil vedle ní. Mimochodem v tašce měl rozečteného Timothyho Líryho. Choulil jsem se na zadní lavici, ochutnával tóny a myslel na to, co se stalo před chvílí, krátce poté, co jsem zaparkoval u kostelní řídky. Vystoupil jsem z auta a fotografoval rozpadlý dům naproti, když jsem si šel zakoupit vstupenku, obrátila se na mě šedovlasá dáma, která se předtím procházela s panem farářem. Vy jste z Prahy? Ano, a vy? Odvětil jsem zmateně, když mi došlo, že mluví mou mateřštinou. Já tedy žiji už 50 let, ale narodil jsem se v Čechách. Poznala mou národnost podle značky na autě. Když jsme se trochu probrali z překvapení a já stačil paní Mari říct, co tu dělám, jela se mě představovat svým přátelům. Flétnista se vehementně pustil do moderní skladby André Žolivet Incantancion číslo 5. A jakmile jeho drásavé tóny dospěly k vrcholu, ozval se zvenčí pes a štěkal a štěkal. Žolivetovi by se to určitě líbilo, šlo to s flétnou dobře do hromady. Když se blížil konec koncertu, stal pan farář a s ním i my ostatní a pomodlili jsme se. Přesněji řečeno, oni se modlili. Já, který to neumím, jsem jenom tak stál a myslel na toho nahoře, co mluví plně všemi jazyky a také všem rozumí a umí dělat zázraky. Nebo to nebyl on? Kdo tedy? Seděli jsme pak s Valtrem a několika přáteli ve vinárně v Garcu a paní Marie stručně vyprávěla svůj dlouhý příběh. Její otec byl Čech, maminka Němka, za války byl povolán do armády a protože byl původně u říčního loďstva, byl zařazen k námořnictvu do Sasnicu. Když v roce 1946 Marijnu rodinu Češi odsouvali do Německa, vydali se za otcem na rojánu, ona pak pracovala jako učitelka a zabývala se slovanskými jazyky. Chtěl jsem vědět víc a tak jsem mi požádal, zda bych s ní mohl natočit rozhovor o jejím životě na magnetofon. Já o tom nerada mluvím, odpověděla. Byla ale očividně ráda, že si může promluvit česky a pořád se omlouvala, že dělá chyby, jenže já jsem žádné nepostřehl. Možná sám ten jazyk už dobře neovládám, nemluvil jsem s nikým už hrozně dlouho a vůbec, kolik je lidí, kteří mluví dobře česky. A jak vy se vlastně cítíte, zeptal jsem se, jako češka nebo jako němka? Když jsem v sobě objevila ten problém, to bylo ještě v Čechách, Šla jsem za maminkou a ptala se jí, maminko, co vlastně jsem? A ona mi řekla, ty jsi člověk. Taková jednoduchá odpověď. A já jsem na to tenkrát sama nepřišla. Povídali jsme si o Češích a o Němcích, s německými přáteli se o tom dobře mluví, rozhodně lépe než s některými Čechy, kteří poslouchají jen sami sebe a mají na všechno recept. Vztahy mezi Němci a Čechy byly u nás úplně v pořádku, než do toho začal Hitler plést politiku, řekla paní Marie. Pak se najednou začali všichni rozdělovat a skončilo to vyčištěním Československa od Němců. S Valtrem, s níž jsme stejně staří a neměli jsme s válkou nic společného, jsme se shodli na tom, že to byl způsob řešení podezřele podobným tomu, který teď použil Milševič v Kosovu, odsunout, oddělit národy od sebe, nejlíp tak, aby už k sobě nikdy nemohli. Svět se ale mění a lidé zapomínají, pravila paní Marie. Na Rujáně je 300 vesnic a čtyři města a z toho jen 16 z nich má skutečně německý název, jinak je všechno původem slovanské a Němci o tom dneska skoro vůbec nepřemýšlejí. Teď dokonce i naši přátelé u stolu pokyvovali, že je to zajímavé. A paní Marie vyprávěla, jak nedávno uspořádali vědecké sympozium na téma slovenského původu názvu německých měst a poukázala na koncovky itz a ov. A protože večírek vrcholil a nálada byla příjemná, zaspívala nakonec několik českých lidových písní. Walter se na závěr zmínil, že jeho žena má pozítří na druhém konci ostrova v kostele Altenkirchen vystoupení. Bude tam prý číst svoje verše a já jsem okamžitě řekl, že tam přijedu. Opravdu tam přijedete? pravil nevěřícně. Tak to přijďte už v pět odpoledne ke mně na kafé a pojedeme tam společně. Na cestu domů do Bergenu jsem se vydal s několika doporučujícími dopisy od paní Marie v kapse. Jejich adresáty byly všechny možné významné osoby z míst, která jsem plánoval navštívit a s mou znalostí němčiny jsem odhadl, že v nich stojí asi toto. Tohoto člověka, kterého vám posílám, dejte bezmeškání s vaší dcerou odat. Na kopci nad Berganem. Úterý 6. července 1999. Nevěděl jsem posud, kde vlastně jsem zdali na ostrově nebo na souši v kraji obydleném nebo lidu prázdném, ohrožen divokými šelmami nebo nikoliv. Asi na míli odsud se zdvihal velmi příkrý pahorek, který se zdál převyšován jiným, ležícím na sever, od něho. Vzal jsem jednu z ptáčnic, jednu pistoli, růžek na prach a takto vyzbrojen jsem se vydal na výzkumnou cestu k onomu vrchu. Když jsem po mnoha nesnázích dostoupil vrcholu, poznal jsem k svému velkému zármutku, že jsem na ostrově obklopen kolem dokola mořem. Daniel Defoe. Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námožníka z Jorku. Je to ostrov? Není to ostrov, že by most a hráz, které Rujanu spojují s pevninou a automobily a motocykly, ještě tak samozřejmě valí sem tam, nějak smazávali pocit, že jsem na ostrově? Měl bych něco udělat, říkám si, nějak se ujistit, zda jsem na ostrově nebo na souši. A tak vylézám na kopec nad město Bergen, na krásnou věž Ernsta Morice Arenta, do výšky 118 metrů nad mořem, rozhlížím se kolem dokola a paradoxně volám jako pravý opak Robinsona Crusoe: Sláva, jsem na ostrově a pozoruji hustý provoz hluboko pod sebou. Klaus Störterbecker se u nás postará. Vydal jsem se přece jen do Rosvíku na pirátskou show. Dva dny nebrali v pokladně telefony, myslel jsem si, že bude vyprodáno, ale to jsem netušil, že amfiteátr pojme asi 10 000 diváků. Na parkovišti pár kilometrů před vesnicí se musel zanechat automobil a nasoukat se do maličkého vláčku, Směr na turbíne. Lístky jsem dostal bez problémů. Do začátku představení zbývala ještě asi hodina. Usadil jsem se s kávou uprostřed občerstvovacího prostoru z vícího menšího fotbalového stadionu a k mému vegetariánskému nosu přilínaly různé vůně těl mých vařených, pečených, smažených, restovaných a marinovaných přátel. Kdybych měl hlad, asi bych se v tomhle masovém ráji či spíš očistci nenajedl. Ze tří stran zněla rázná hudba a vytvářela směsici dechovky, disco a pop music. Dohromady to znělo lépe, než kdyby člověk poslouchal každé zvlášť, ale přesto jsem si raději ucpal uši volkmenem a snažil se něco číst. Jen ze zhora ještě hřálo opravdové slunce a pomalu se chystalo na úplně jinou světelnou show. Piráti, šlechta i prostý lid se už kde si za hradbami nezadržitelně oblékali a líčili. Najatý Čeledín zabije svého trýznitele, sedláka, uteče, dá se k pirátům a stane se jejich vůdcem. Jel ztivý a chytrý, povraždí tohoto, Oloupí onoho, zbohatne, nahromadí obrovské mění neboli bezpracný zisk. Občas udělá dobrý skutek, buď z přesvědčení nebo z vypočítavosti, ostatně z cizího krev neteče. Zaplete se z pány, neboť je přesvědčen, že je přelstí. Párkrát se mu to podaří, ale vrchnost je vždycky nakonec silnější a najme si zrádce v řadách jeho nejbližších. Zrádce zaúřaduje, úřadu je, je jad a popraven. Vzniká legenda. Žádná společnost v dějinách ještě nebyla spravedlivá. Legenda se hodí vždycky, zvláště jeli hrdinou sympatický dareba, který přichází jako ochránce slabých a ponižovaných, anebo alespoň těch, kteří se tak cítí. Hrdina vchází jako sen o jednoduchém východisku z tohoto složitého světa, jako pohádka před spaním, jako uklidňující prášek i jako dráždidlo. Příběh Piráta Klause Sturtebekra, Sturz Becher, Převrať pohár. Narozeného ve 14. století na Rujáně, popraveného na počátku 15. století tamtéž je toho klasickým příkladem. Klaus si nenechal líbit žádné příkoří, dokázal každého přelstít i porazit. Když ho chytili a odsoudili, vyslovil podle kronik své poslední přání. Měl jsem své lidi rád, protože mi sloužili jako chlapi statečně a věrně. Nezáleží mi na mém životě, ale aspoň některého z mých lidí bych chtěl zachránit. Dovolte mi proto, protože budu stělat první, aby ten člověk, k němuž dojde můj bezhlavý trup, byl propuštěn na svobodu. Radovan Krátký, Dobrodruzy, Pěti Moří. A pak ho stěli a on šel a šel, až mu raději, kdo si podrazil nohy. V 60. letech 20. století se Sturtebecker poprvé představil publiku na rujanské přírodní scéně v Ralsvíku v roli ochránce chudých a postrachu bohatých. Pro deset tisíc lidí za večer pravidelně představoval lidového hrdinu, jehož památka dosud žije a jehož odkaz nás všechny dovede až k bezstřídní komunistické společnosti. V osmdesátých letech se Klaus na pódium úspěšně vrátil, v roce 1981 proběhla stará repríza a před šesti lety po sjednocení Německa připlul v Novém kabátě. Představitel hlavní role Norbert Braun o tom mluvil i v naší televizi. Cituji. My všichni víme, my v bývalé NDR i vy v České republice, že se musíme učit vycházet s věcmi, které jsou našimi představami o spravedlnosti někdy těžko slučitelné. No a s tím souvisí i to, že lidé velmi dobře přijímají skutečnost, že je tu někdo, kdo hovoří skrze mou osobu, mnou stělesněný hrdina, který se to alespoň na divadle pokusí vyřešit. Konec citátu. Na jeviště během tří hodin postupně připlují čtyři opravdické lodi. Projede tudy několik desítek opravdovských koní a jedna nadaná herečka opravdy skočí z asi desetimetrové věže. Vystřídá se tu několik monarchů, desperátů, dětí, úlisný kněz, židovská rodina a jedna černoška. Všechno je koncipováno jako rozhlasová hra s živými obrázky, neboť i sám hlavní hrdina má malý mikrofon, jak handsfree, u levé tváře a na tak obrovské scéně nedohlednete, který z umělců zrovna pohybuje ústy. Za to z obřích reprobeden je slyšet všechno. Občas někdo vystřelí z děla, vyšlehne plamen, spadne stěžeň, jen do publika nikdo jako zázrakem nedostřelí A to je dobře, protože tam sedíme my a napětím nedýcháme. Občas zatleskáme nějakému zvlášť vydařenému sportovnímu výkonu, mordu nebo vtipu. Jak to bývá, asi se už nikdy nedozvíme, kým byl Klaus Störtebecker ve skutečnosti za obyčejným loupežníkem a vrahem, či bojovníkem za spravedlnost. Legendy, pohádky a historky dávno překryly všechny stopy po pravdě, protože sotva skutečný Klaus zemřel, narodil se znovu, trvanlivější, tvárnější a s náplní, jakou si budete přát. Ale ze všeho nejvíce pirátská show v Ralsvíku chytře vymyšleným komerčním tahem. Norbert Brown se vám přizná, že dneska už mu skoro nikdo neřekne jinak než štorty nebo klausy. Možná už ani sám neví, kdo vlastně je. Vytratil jsem se z naturbíne nenápadně jako první, hned jak začal závěrečný ohňostroj. Jako první jsem pak nastoupil do vláčku, jako první jsem nastartoval svůj vůz a vyrazil z parkoviště a jako první ze všech tisíců diváků jsem byl doma. Pes pana domácího měl zrovna volný večer, možná tušil, odkud se vracím a to, že mě nechtěl sežrat, bylo určitým projevem jeho chápání spravedlnosti. sever. Středa 7. července 1999. Beztarostná jízda krajinou. Slunce, modrá obloha, dobrá nálada. Kdybych měl lepší auto a pouštěl si v něm trochu víc nahlas horší hudbu, mohl bych dělat playboje na prázdninách. Ale netoužím po takové změně. Jsem, jaký jsem. Občas zastavuji a fotografuji různé nesmysly, třeba obrovské větrníky, nedaleko silnice jich je celá řada a vypadají jako hračky, které nějaké obří dítě zapíchlo do země a odešlo. Ovšem fotografovat to nejde, protože jejich nejzajímavější vlastností je pohyb a ten já zachytit neumím. Přesto to zkouším, beru aspoň vlčí máky, tak rudé, jako v té písničce z dětství a kopretiny a také ty žluté kytky, co je jich tu všude plno. A protože ostrov vypadá velký jeden na mapě, ale ve skutečnosti jste za chvilku kdekoliv ocitám se brzy u kostela v Trentu a potom u přívozu na poloostrov vytou. Tam mě převozník naloží na loďku a za tři marky mě vysadí na druhém břehu, abych to nemusel obížet přes půl ostrova. Za chviličku vystupuji před katedrálu ve Víku a prohlížím si pomníček obětem první světové války. Některé z nich zemřely až v roce 1920 a 1921. Nejdřív nechápu, pak mi dochází, že to byly internovaní vojáci. Pán ve sportovní soupravě se synkem a se psem vchází do kostela, psa uvazuje venku a z ničeho nic zavelí: Zůstaň. To už se na tom hodně špatně obvinuji se z náhlé halucinace. Když je člověk dlouho v cizině, stává se, že se přeslechne, ale já jsem mluvil česky předevčírem, nijak nestrádám a zdá se mi to divné. Pro jistotu jdu nenápadně zadvojící a tu slyším zcela zřetelně mateřský jazyk. Potkávám jediné české turisty na rojáně 90. let. Následovníky tisíců, raritu, turistický nonsens, chybu v programu. To modré auto s pražskou značkou před námi u přívozu to jste vy? Že ano, pravý už nevzrušeně. K chvilku se bavíme, jsou tu s německým přítelem, nechci rušit. Za 20 minut před dalším kostelem v Alterkirchen se ovšem potkáváme zas. To už jsme staří známí. Pavel se mě ptá, co tu dělám. Chce napsat knihu o rojáně a neumím německy, přiznám se. No, to bude zajímavá kniha, odpoví. A protože je lidumil, vypráví mi všechno, co se dozvěděl od svých přátel o zdejším unikátním svatostánku. Kam máte namířeno, ptá se nakonec. Na kaparkovnu pravím. Nejspíš se tam zase potkáme, loučí se. Obcházím jeden z nejstarších rojanských kostelů byl postaven krátce po přijetí křesťanství někdy na počátku 13. století a jako ostrovan já sám, když v jedné ze tří chrámových lodí objevují nádhernou křtitelnici původem z Gotlandu. To ovšem ještě netuším, že tyto vápencové posvátné nádoby byly ve středověku tradičním vývozním artiklem gotlandských mistrů a že je budu pravidelně nacházet v různých kostelech po celém po Baltí. U stolečku s prospekty a pohlednicemi nechávám spoustu drobných, zapisuju se do knihy hostů a pak se delší dobu snažím vypátrat, kde se tu schovává další kámen s vyobrazením pohanského boha Svantovíta. Je rafinovaně ukryt v šeru jedné z vedlejších místností a ještě je přizděn naležato. Nacházím ho, v ruce drží roh, symbol plodnosti. Usedám zpátky do auta a chystám se zdolat posledních pár kilometrů k nejsevernějšímu bodu Německa, k mysu Arkona, významnému místu slovanské historie. Tak, to je z knížky pro dnešek všechno. Příště vás čeká rozhovor nad koláčem a cesta na ostrov Hydnse a možná i nějaký tanec. Uvidíme. Budu rád, když se od vás dozvím, zda má tahle práce pro vás nějaký smysl nebo byste radši něco jiného. Můžete klást otázky, budu-li vědět, odpovím. Jestli se vám Burjanovo zavěšený kafe líbí, Prosím, řekněte o něm svým blízkým nebo i vzdálenějším přátelům. Volím raději tuto pomalejší cestu, než se snažit vecpávat do médií a vůbec do vesmíru nějaké reklamy. Máte-li chuť a možnost podpořit tvorbu a distribuci Burjanova zavěšeného kafe finančně, drobně či méně drobně, budu rád. Nejlépe stálým příkazem anebo jinak, ale povinné to rozhodně není. Jen to věci trochu usnadní. Děkuju. Číslo bankovního účtu. 478 399 80 03 0800 To je z těch nutných informací všechno. A teď na závěr ještě odložím knihu a pojďme na skok zpátky na Rujánu. Přečtu vám fejeton, napsaný o 11 let později a nazvaný Pozdrav z Rujány. Kdysi se na tento severoněmecký ostrov vydávali Češi pod stan na celkem levnou dovolenou. Po sjednocení Německa a otevření hranic se všechno změnilo. Jsou tu všude téměř výhradně Němci. Žijí tu ve vesničkách a městech se slovanskými názvy Sasnic, Lícov, Nedesic či Svantov nebýt neustálých archeologických prací na starých slovanských sídlištích místního hotelu Svantevit a jedenáctivně svěřených turistů nebylo by tu po slovanech nejspíš ani památky. Já, který jsem byl jako slovan vychován, tu pocituji sice nějak zvlášť bouřlivý, ale naléhavý pocit tajné zpřízněnosti a sympatie s divokým slovanským kmenem ránů. Jeho Pohanskými božství i s králem Jaromarem jehož dánové ve 12. století porazili, aby tu nastolili křesťanství. Nevím, proč to tak je. Vždyť jedna moje pravabička se jmenovala Šulcová a v našem rodě by se určitě našlo i víc německých přímení, kdyby se důkladněji hledalo. Navíc mi na tom ve skutečnosti zase tak moc nezáleží. Tady na severu Evropy je totiž po každé krásně, lidé se usmívají, chodí včas a nenásilně udržují pořádek. Neže by ovšem nebylo na co s obavami vzpomínat. Pár kilometrů od přístavního města Sasnic se nachází gigantická stavba největšího světového letoviska. Nazvaného Prora, které fašisté nestačili dostavět a komunisté nedokázali zbourat. 4,5 a betonových ubikací pár desítek metrů od nádherné bílé pláže je dnes chráněno jako národní památka a připomíná časy, kdy člověk měl být přetvořen v nad člověka. Doprovázím turisty jedním z průchodů, aby si mohli vyfotografovat tu nekonečně dlouhou řadu domovních bloků a oken, dnes poměrně úspěšně izolovanou od břehu moře vzrostlými stromy. Pak projdeme lesíkem na pláž a vstupujeme tam v pravou chvíli. Příjemnému zářijovému slunci se tu ve stoje nastavuje poslední rujanský nudista. Jinak stovky metrů kolem ani živáčka. Vypadá to, že si toho nahého může objednal cestovní kancelář, aby nám názorně demonstrovala jiné místní tradice. Nudismus... Byl totiž za času NDR, podle slov jednoho z místních obyvatel, jedinou svobodou, kterou skutečně měli a proto nám na něj nesahejte, pronesl drsně k tak trochu vylekaným západním Němcům, jim se to úplně volné natřásání na plážích a skalách zdálo přece jen poněkud frivolní. Zvedli jsme své fotoaparáty, cudně nasnímali onoho svobody plného dědice místních zvyklostí a vrátili se do betonového království Proora se kterým si ani dnes, po více než 20 letech demokracie, zatím nikdo nedokázal poradit. Jediným, kdo měl z nezničitelných, arrogantních budov prokazatelně prospěch, byl plý neznámý podnikatel, jenž na místní parkoviště nelegálně umístil parkovací automaty a vybíral peníze. Zírejí na nás trosky různých podnikatelských záměrů, reklam, dávno neaktuálních vyvěstních štítů, podezřelých nočních podniků či restaurací, heren a diskoték. Nejčastěji objevujeme různé sprejerské pokusy o zkrášlení bez prostředí, kusy betonu, vytlučená okna. Všemu vládne neskutečný nevkus, nevkus splozený nevkusem. A tak to je asi vždycky generace, jejíž estetický cit byl nelítostně zdeformován a zničen, zkrátka nemůže najednou vychovat potomky v tomto směru o moc vytříbenější. Naopak, kulturní bída a absurdita nabývá nových a někdy nečekaných rozměrů. A tak si fotografujeme hodile vystavené sochy či sádrové hlavy bývalých komunistických předáků, vyhledáváme zajímavé záběry oken či poházených předmětů, zkoušíme najít nějakou novou, podivnou krásu. Nenacházíme ji. Generace, jejíž estetický cit byl nelítostně zdeformován a zničen, zkrátka nemůže najednou vychovat potomky v tomto směru o moc vytříbenější. Naopak, kulturní bída Absurdita nabývá nových a někdy nečekaných rozměrů. A tak si fotografujeme nahodile vystavené sochy či sádrové hlavy bývalých komunistických předáků, vyhledáváme zajímavé záběry oken či poházených předmětů, zkoušíme najít nějakou novou, podivnou krásu, nenacházíme ji. Nejspíš tu totiž opravdu není. Je dobré mít památník tohoto druhu. Ještě lepší by snad bylo dokázat jeho génius loci izolovat jako nějaký nebezpečně zhoubný gen. Ale jestli se tohle někdy podaří, to nikdo neví. Konec fejetonu, přátelé. Dneska je ovšem všechno jinak. Po mnohaletém tápání se prory zmocnili, tedy koupili si ji schopní investoři, a na místě té staré nezměnitelné trosky vzniklo a nadále vzniká luxusní letovisko. Prora se mění k lepšímu. Moře o pár metrů dál je stejně nádherné jako po všechny časy. Můžete se zeptat kormoránů a racků, vědí toho o moři víc než my. Jij tussen hesk